0: del entretenimiento y el negocio de la música Sintoniza los martes de Show Business
1: con Víctor de Champs Miren, estamos haciendo los intentos de hacer el contacto con Víctor de Champs A través de la vía satelital hemos tenido situaciones con algunas de las telefónicas del país Pero ya estamos buscando la, la doble vía, como dice el partido político aquel de cómo realizar el contacto con Víctor de Champs. Ya lo tenemos en la línea número 64. ¡Adelante, Víctor!
2: <risa> Muy buenas tardes, Rafael, José Luis, Alfredo Níñez, está por ahí todavía en cabina. Eh, a todos los amigos oyentes de Almuerzo de Negocios, como siempre, las buenas tardes. Y estos martes de marketing del entretenimiento, con toda la actualidad de show business, y, y mano a la felicitación para Diego Campos, que está de fiesta de cumpleaños, que estuvo con nosotros en cabina. Así que muchas felicidades para, para Diego en su, en su cumpleaños, ¿no? Sí, Víctor, quiero, quiero
1: tus impresiones sobre quizás una de las figuras más polémicas, pero al mismo tiempo más queridas, eh, sobre todo de lo que es, es Centroamérica, el Caribe, Nueva York... Que fue la partida, yo diría que a destiempo, de Walter Mercado.
2: Sí, fíjate que eh, primero eh, lamentable la noticia que de, de enterarnos del fallecimiento de, del astrólogo. Me imagino que el, el astrólogo más conocido en todo lo que es el, el público latino, sin temor a equivocarme, es el nombre de Walter Mercado, un, un personaje de la televisión que, que realmente eh, eh, esos inicios fueron como actor de telenovelas y también como bailarín eh, pero luego ya eh, descolló eh, siendo y yéndose totalmente por el por el lado de la astrología donde eh, día por día día por día tanto en la televisión como en los periódicos y en publicaciones millones de, de latinos querían saber qué le deparaba el futuro con su horóscopo y la predicción de Street Mercado. Eh, resaltar que, que él falleció a los 87 años en su natal Puerto Rico. Eh, a la Al tiempo de su muerte tenía una, una fortuna, según eh, pudimos eh, estar eh, leyendo, de que tenía una fortuna de unos 10 millones de dólares. Ya había publicado, había publicado una serie de libros, Discos eh, con el tema de la astrología, y era realmente un, un parámetro, ¿no? A seguir de, de, de todos sus seguidores eh, que lo seguían a diario y esperaban ver eh, sus predicciones. Y bueno, pues ahí queda el legado, ¿no? De, de Walter Mercado, un personaje eh, que fue eh, amado, odiado, eh, imitado, pero. Su trascendencia queda dentro de la televisión latinoamericana. Así que, eh, según se dice, ya alcanzaba una audiencia de unos 120 millones de televidentes. ¿De cuánto? Que veían, de 120 millones de televidentes que esperaban esas predicciones eh, ya en su última etapa, eh, cuando trabajó para la cadena Univisión. Así que, pasa los restos de Walter Mercado y que quede el legado y bueno, esa, esa frase que le identificó, que él siempre le, le dejaba a todos paz, pero sobre todo mucho, pero mucho amor. Amor, amor. muy bien. <ríe> sí, 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 así es. y que pasa los restos de, de Walter Mercado, todo un personaje de, de la televisión latinoamericana. Vamos a hablar una noticia que acaba de ser publicada y es que estaban tratando de convencer a Gloria Estefan de que participara en el halftime del Super Bowl, pero ni el mismísimo Jay Z, que es el encargado de organizar el número musical de del próximo Super Bowl 2020, donde estará ya confirmadas eh, Jennifer López y Shakira, y lograron convencer a Gloria Estefan de, de participar dentro de este medio tiempo. Así que lo que se esperaba que iba a ser una, a mí me parece una, una buena adquisición y, y un elemento realmente de, de trascendencia. Lo que pasa, Víctor,
1: es que la idea uh -huh. se oye muy bien, pero Gloria Estefan es una es una profesional a carta cabal y tiene demasiados sí. años fuera del escenario, ¿eh? Esa señora se me puede sí. caer ahí arriba y, y darse un mal golpe, ¿eh? Gloria
2: Estefan... Precisamente...
0: Bueno, pero pero es que ella nunca, ella nunca ¿Eh? se ha movido gran cosa.
1: Pero tú no sabes las demandas. De, ¿tú sabes pero que, es que ella nunca pero, se ha movido no, gran cosa. Bueno, que tú sabes que tú sabes que en esos stage los artistas aparecen de arriba hacia abajo. O sea, hay una serie de demandas, de movimiento
0: Gloria tampoco no es tan vieja.
1: Y Gloria, Gloria es una señora que ya está retirada.
0: Gloria Estefan no es vieja, el que es viejo es el esposo. ¿Eh? Sí, pero pues Emilio...
1: ¿Ella no está para eso? Muy... Sí. ¿Qué edad tiene? Déjame buscar. Gloria Estefan no tiene 50 años, yo creo. 50, pero en el arte. Dame ver.
0: Ella dame no ver. llega a los 50 ¿Eh? años.
1: ¿Pero cómo va a ser, a
0: ver, Te lo pago a mil pesos dame los años que ella pase de 50. Edad de Así te... es que estoy sí. contigo.
1: Gloria Estefan.
0: Claro. Ahora es Emilio es el, no. Es el artista. Emilio <ríe> tiene que tener como
1: 70. Gloria Estefan, el arte. Porque, porque
0: bueno, ya... Franco. Ya... Eh, Emilio ya era un hombre viejo cuando ella era una era ¿62 una tiene ella? <risa> Te debo 12.000. mil. <risa>
1: Vamos a ver, ¿cómo hacemos <risa> con los 12.000 que tú me debes a partir de ahora? el Estefan de 62 años. Cumple el primero de septiembre. Sí, <risa> que, Gloria Estefan, tú tienes unos días que no la ves. Yo la vi en una entrevista en estos días y yo, qué bueno que está retirada, doña Gloria. <risa> Doña Gloria, Doña Gloria, <risa> Doña, Gloria. <risa> Doña,
0: Gloria. <risa> Doña Gloria, sí, no, pero, pero mi, mi,
1: ¿Cuándo tiene mi Jagger, ¿eh? ¿Cuándo tiene mi Jagger, no, pero es que mi Jagger, acuérdate no, no, que mi Jagger es un Froman, no me compare a. a, a... No hay así,
2: y, y además, además, que mi Jagger se mantiene siempre haciendo una. Incluso él tiene su rutina de ejercicios, claro,
1: claro, sol, claro. Él sale hasta en algunos videos sí. mallitas de ejercicio y todo. Mira, güey.
2: pero eh, Emilio tiene
1: 66, ¿eh?
2: En 1966.
0: Para esa chenita de Wikipedia. ¿eh? Pero ¿y entonces, qué era, lo, ¿qué era lo que decían? Dije que, que él ya era un hombre viejo cuando la conoció a ella. Yo no entiendo. Entonces. La gente
1: acabando. Porque cuatro añitos de diferencia.
0: Pero cuatro añitos de diferencia no son nada.
2: Bueno, pero el caso es que, según cita, precisamente ahora que Rafael trae a colación eso, y es que ella, una de las razones es eh, el no verse. Eh, de nuevo, vamos a decir eh, con ese con ese estrés y, y enfrentarse eh, a lo que en cierto modo, pues, para, para algunos, ¿no? Para otros es un, es un dolor de cabeza agradable, pero para otros no enfrentarse a un evento de, de tal magnitud. Sí, porque como es que, acuérdate acuérdate tiempo, que, que este a Gloria
1: momento. Estefan a Gloria Estefan le cambió mucho la vida con este accidente que, que ellos oh, sufrieron Dios. en ese tren que casi se matan todos los que estaban ahí. Y ella, después de eso, ella metió la reversa, puso el neutro y se parqueó a la derecha,
2: viejo. Sí, no tan no solo eso, sino que tuviste que, que lanzó la, la producción Mi Tierra, que era eran producciones ya con un tono más, eh, buscando un público más, más adulto en ese momento. Ya se veía que, que quería quitarse un poco, pero hay que resaltar que Estefan, eh, creo Estefan, es, es toda una una, una, una autoridad que
1: mande que manden a John secada pero ven acá. Oh, sí, bueno, no,
0: pero espérate. Que manden a John wow, Secada. ¿Por qué él va a cantar? ¿Por qué él va a cantar? ¿Otro
1: día más sin verte? No, pero no puede ser. <risa> Otra vez. No, por favor. ¿Pero qué no puede ser? Rapa? ¿Otro día más sin verte? No. Ah, no, es que tiene 58. <risa> no, pero dejen también, Víctor. No he dicho nada. No, pero yo.
0: yo, yo, yo pero no sé pero mira, para, Ay, que, que, bien, para no. que tú veas cómo son las cosas de las percepciones. 58, para mí, que John Secada le llevaba varios años a Gloria Estefan. La gente llamándonos no, después de todo esto. No, lo que me están llamando <risa> gente para prestarme el
1: dinero que te dejo. <risa> Víctor, que no manden a John Secada tampoco, sigue. No, no, no. no
2: Bueno, John Secada que es un artista que lleva una vida saludable, cinturón negro de carácter
1: Sí, toda la vida, eh, toda la vida.
2: Sí, y resaltar que Laura no Estefan, eh, como decía, que es, es toda una autoridad en el que es el mundo del entretenimiento y el canto, ya que ella ha vendido más de 115 millones de, de álbumes a nivel mundial. Una estrella. Eh, así que, y que realmente siempre puso en alto, eh, hay, que, hay que resaltarlo siempre. Oye, eh, siempre puso en alto sus raíces. El,
1: el sábado me encontraba en la calle y pusieron en la 91, hermana estación de aquí de gloria Estefan, here we are face to face no pero espérate eso, es, eso es lo, me iba para la derecha y me iba a cortar la vena y mismo yo dije espérate eso,
0: que es no lo, eso es de lo mejor que ella tiene Ay,
1: Óyeme, pero en amargue, visto, me de lo me, nada, de ¿eh? lo
0: mejor que ella tiene de esas canciones sí. románticas
1: Qué esa creo
2: canción. que es
0: de las pocas no debe haber más de cinco que tienen el mismo efecto en inglés y en español Así mismo. no hay muchas
2: cierto cierto totalmente sí. de
0: acuerdo
1: con ustedes Oye, totalmente. Que Gloria, te... qué bueno que te quedaste en tu casa.
0: No, pero ella puede, ella puede hacer conciertos, pero de bolero, tranquilo. Eso sí. Ella tiene muchos boleritos, muchos boleritos chulos. Y cantar las canciones cubanas. Sí, bueno. Ella nunca vivió en Cuba, pero ella puede cantar todas las canciones cubanas. Mira, dice
1: mi madre que tú estás confundiendo, Roberto, a Emilio Estefan con Tommy Motorola. Tommy Motorola, Tommy Motorola. Tommy Motorola, ¿qué le dicen? No. Es que le lleva unos cuantos años a tu No, pero imagínate ¿Qué? tú. Pero,
0: pero óyeme. Busca la biografía de Gloria Estefan para que tú veas que quien era amigo del papá de Gloria Estefan era Emilio. Sí. Emilio era amigo del papá de Gloria. Y cuando ellos se metieron en amores, todo el mundo decía que él era muy viejo para ella, pero eran cuatro añitos.
1: Solo decían aquí.
0: No, pero es que todo motora, <tose> a Tommy mismo ¿todo todo mi no? le han pasado un par de camiones por encima sí, ya. Sí. ¿Eh? ¿Y cuánto tiene
1: talía? Talía debe tener 50, ¿no? Sí, como 50. Como 50,
0: 50 corto.
1: ¿Cuánta talía? Por ahí. Sí, pero.
2: pero señores, ahora, ahora que ustedes traen a colación este tema, eh, recuerden que todavía Motola, eh, antes de, de talía, él eh, tenía. estaba casado nada, nada más y nada menos que con Mariah Carey. Sí, sí, sí.
1: sí. Con Mariah Carey, sí. 48 años. María tiene Carey. la gran talía.
2: Pero nada, sigue Víctor, bueno. sigue. Bien, decía que eh, descartado la participación entonces de Gloria Estefan en bueno. el Super Bowl, que ya sí estarán, vamos a ver a quién, me imagino que van a buscar a alguien emblemático realmente dentro de las raíces latinas eh, para, para eh, estar dentro ¿no? de, de, de ese medio tiempo. Yo creo, a ver si ustedes eh, eh, están de acuerdo conmigo, pudieran buscar a un Carlos Santana,
1: es posible un Carlos Santana claro que sí ¿Un Carlos Santana sí, sí pues ya que sí, hablamos
2: sí. de raíces latinas eh, ahí entraría perfectamente un Carlos Santana para para hacer como ese ingrediente extra dentro de la presentación de, de Jennifer López y y, y y Shakira perdón eh, en ese medio tiempo eh, que por cierto eh, en estos días estuvo hablando <coughs> Shakira de que haciendo recuento de, de su vida y hablando también de claro eh, viene una presentación para los cines de su más reciente gira y estuvo hablando de que si no hubiera sido por Waka Huaca sus hijos no hubieran nacido. Eh, una, una de esas declaraciones que estuvo dando en esta semana. Pero vamos a entrar entonces eh, con información en el mundo del cine. Esperamos y eh, hablamos la semana pasada del estreno de Terminator Dark Fate, que se quedó como líder de la taquilla en la semana pasada, pero pero quedó corto en las aspiraciones. Y según los entendidos, esta, esta película que, que marcaba el regreso de Linda Hamilton, James Cameron y el mismísimo Arnold Schwarzenegger en esta franquicia, intentando tal vez revivirla un poco, Podría generar pérdidas de hasta 120 millones de dólares.
1: Bueno, en el día de ayer, Víctor, yo estaba yo estaba en el cine. Eh, la Una larga fila para ver Maléfica y una muy corta fila para ver Terminator. Yo sí, vi Maléfica. Te toda la razón. Vi Maléfica, muy buena. Te la recomiendo.
2: Ah, pues, pues buscaré la, la ya el espacio de este esta fin de semana para... Para ver Maléfica, pero eh, realmente esta película de Terminator eh, quedó corto en las, en las aspiraciones. Eh, resaltar que las cinco películas más taquilleras el pasado fin de semana eh, lo fueron, de Adam's Family, con 8.3 millones de dólares recaudados, en, solo, solo estoy diciendo los cines en Estados Unidos. En el número 4 uh, está Harriet, con 11.7. Eh, millones de dólares en recaudación, el número, 13, eh, el número 3, perdón, con 13 millones de dólares precisamente, ahí está eh, Maleficent, Mistress of Evil, con 13 millones de dólares en recaudación, y sigue, y sigue The Joker en el segundo lugar, con 13.5 millones, ya se, se está hablando, ya una película que primero se, se ya eh, está establecido que es la película eh, clasificación R con más recaudación de todos los tiempos, pero ahora ya está coqueteando con el billón de dólares. O sea que eh, le ha ido bastante bien a esta producción de Joaquín Phoenix, que todavía sigue dando de qué hablar, pero en el caso de Terminator, Dark Fate, se quedó con 29 millones de dólares en recaudación. Y eh, esto debe decir que tendrá pérdidas eh, hasta los 120 millones de dólares, lo dice, porque hay películas de, de este tipo de corte de futuristas, superhéroes y de esos que... Puede ser que en Estados Unidos no le, no le no tenga la gran recaudación, pero compensan con un público súper masivo, que es el público asiático. Pero en este caso, según los entendidos, eh, ni el público asiático va a salvar a Terminet de ya de, de, de hundir y de, de posiblemente enterrar eh, una posibilidad de que, de que se haga otra película. Eh, con esta exitosa saga, incluso dirigiéndola el mismísimo James Cameron. Bien, eh, Martínez Corsese estuvo mandándole fuego de nuevo a las películas de Marvel, eh, y me parece que él tiene su punto de razón, pero también él tiene que entender que los tiempos cambian, y además eh, una industria como Hollywood, que encontró la tabla de salvación, eh, con, con todo este universo de Marvel y que esto vino a revivir un espacio que estaba ya eh, con números rojos que eran los blackbusters que eran los, los, los éxitos los éxitos eh, superpoderosos en, en, en producciones y él eh, según declaraciones que estuvo dando en esta semana, él dice la situación lamentablemente es que ahora tenemos dos campos separados hay un, un entretenimiento audiovisual mundial y hay cine porque según sus declaraciones este tipo de películas de Marvel matan lo que es el arte del cine. ¿Cómo? O sea que se une a también a Coppola, director Coppola de que eh, bueno de que eh, criticando ¿no? este tipo de producciones y vamos a ver cómo cómo siguen estas estas críticas no de de, de tanto de escoceses yo creo que como de... yo creo que
1: sí. yo creo que es lo que le, es lo que le toca a ellos hacer unos viejos
0: dos viejos dando declaraciones viejo dos viejos decrépitos dando declaraciones pero, pero
1: respeto, dos viejos decrépitos dando declaraciones cómo, ¿cómo pero como yo me van a
0: decir a mí cómo <risa> <risa> yo me van a decir a mí que me disculpen cómo yo me van a decir a mí que lo que hace marvel no es cine entonces, por, por, pero oye ¿cuál es la justificación que ellos dan? porque es muy esperado y porque ya se sabe qué es lo que va a ocurrir, pero pero demonios en el titán y todo el mundo sabía lo que iba a ocurrir, hicieron una película
1: y la película fue la que no, ganó Oscar pero yo fui con una joven y lo que no le gustó
0: de la película fue que se hundió el barco pero lo que te quiero <risa> decir es y entonces todas las películas que ha hecho Francis Porco Coppola de, de, de la historia de personaje histórico entonces eso tampoco es cine porque bueno. ellos hicieron, ellos hicieron películas, ahí, ahí está la película de, de Martin Luther King, ahí está la película de, 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 eh, de John F. Kennedy,
1: sí, pero esa la hizo, esa no es de está bien,
0: dos. pero lo que te no importa quién la haya hecho, eso, es ¿Eso no viene. es cine tampoco. Sí, eso es cine. Entonces, ¿qué es lo que están hablando disparate? Ahora no le gusta el cine que hace Marvel, porque el cine que hace Marvel llena los cines, llena las salas y tiene muchas recaudaciones lo que pasó fue que el consumidor cambió, uh -huh. y ellos se quedaron en el 87
2: entonces no, me disculpen,
0: eso, ellos son dos viejos decrépitos Ay, que Dios, no aceptan Dios. el cambio de lo que ocurrió eso es todo, y que me excusen, sí. ellos están perdidos el... le quedan dos años de vida a cada uno, y cuando ellos mueran la gente va a recordar sus películas y no va a recordar todos los disparates que están diciendo hoy
2: bueno, porque también hay que resaltar que no tan solo eh, los tiempos ha cambiado, y también además eh, otra cosa es de que los adelantos tecnológicos ahora permiten precisamente estos grandes estudios no tener imposibles a la hora de realizar cualquier personaje que le plazca. Sí. Eso también hay que resaltarlo, o sea que eh, son tipos diferentes, eh, es cierto, y todavía se sigue haciendo el cine que es cine pero hay un segmento masivo de público que le gustan a las películas eh, precisamente de corte de, de, de ciencia ficción, eh, películas fantásticas y qué mejor que Marvel que tiene un universo totalmente eh, grandísimo de personajes. Y no tan solo Marvel, sino también DC Comics también, si, si vamos a sacar a colación eso.
0: Es así. Ellos debieran de preguntarse ellos mismos por qué ellos no son capaces de crear personajes que generen la misma pasión que crean los personajes de Marvel. Eso es lo que ellos tienen que preguntarse. No querer denostar el cine que se está haciendo a través de los superhéroes. Esa es mi opinión. Es, sí. Eso es lo que ellos tienen que presentarse a pensar. ¿Por qué Joker? ¿Por qué un personaje de, de, de Batman? Sí. Un personaje ¿De, DC de, Comics? de segunda, de segunda. Vamos a decir de segunda importancia, porque no es el personaje más importante. No. Sin embargo, como fíjate el enfoque que le dan a la historia y fíjate cómo se convierte en una Pero película a él, taquillera. A él, a, él, a
1: él le llevaron la dirección de la película y él dijo que
0: no. Ah, entonces tú me estás dando la razón de que son, dos, que no? son dos viejos de okay. crepito que lo que quieren hacer A él nada se la más. llevaron,
1: Víctor, hace dos años sí. y él dijo a que de, no, de, él, de, él, de, él de, se negó de, a hacerla que porque venía de unos paquitos que yo qué.
0: Entonces ahí tú tienes una obsesión una obsesión de alejarse de lo de los dibujos animados es una tontería de mi parte así que ah, parece,
2: igual también son son otros tiempos ya pero por otro lado eh, ya apartándonos de de los viejos de crédito a, 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 a ¿sí? aquel... <risa> sí. el show eh, una de la, de los de los nuevos shows de, de la nueva plataforma de de Apple TV es el eh, el de, de uno llamado Morning Show con Jennifer Aniston y la crítica eh, no le ha gustado para nada lo que ha visto eh, con esto de este nuevo show que ella protagoniza así que si hablamos de empezar con, con el pie izquierdo entonces ahí empieza con el pie izquierdo a por TV con, con este show y con esta mala crítica que le están haciendo precisamente Mira, a, a este show y,
1: y, y la casa Goldrick Hollow que es la casa donde nació Harry Potter Está disponible mm. en Airbnb. En Airbnb, bueno.
2: Ahí está. ¿Cómo? Sí. Donde nació todo. Sí, pero... Bueno, eh, miren, pa, para que ustedes vean que, que, que eh, los entornos y, la, y las las locaciones, eh, cómo suman eh, precisamente, y ahora yo reuniéndolo con esta aplicación, pero así también, como como está saltando Rafael, también en, en Nueva York, ahora mismo... Si tú preguntas cuál es el lugar donde la gente quiere ir más a tomarse fotografías, son las escaleras de Nueva York, las escenas de The Joker. ¡Oh! Ay, las sí.
1: escaleras del baile. ¡Ay, sí!
2: Todo el mundo está, incluso ya eh, vecinos de, de, de estos edificios donde, donde están estas, estas escaleras, que son altísimas, eh, están hablando si se podría... Eh, generar algún tipo de de peaje o ingreso <risa> por, el, por el hecho de, de, de tantas personas que, que han querido ir a hacer el baile del Joker en esta, en esta escalera
0: buena idea, porque alguien va a tener que mantener eso limpio ahí
2: eso es verdad. bueno, bueno de por sí de por sí, claro en Nueva York, eh, eh, la limpieza es un punto a discutir, pero pero es cierto, eh, sería bueno para porque yo imagino que con la cantidad de personas que llega ahí el, el riesgo de, 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 de tener esta área saneada pues eh, se incrementa mucho más para, para lo que es la gobernación de la ciudad Victoría. por otro lado ya cerrando
1: ya cerrando sí, sí y, y que, te, que tengo rápidamente antes de, de entrar con la información de que sí. durante este fin de semana de Halloween se disparó en México el tour de la Llorona sí. Ay, Dios mío. el tour de, hay un tour de la Llorona Víctor que te llevan sí. al río bueno, sí. donde comenzó todo, eh, lugares donde apareció la llorona sí, sí. y, y, y bueno. sacando pero un dinero se está sacando de ahí,
2: ¿sí? óigame y les voy a decir algo también que yo estuve precisamente aquí se hizo una actividad en el downtown de Charlotte precisamente remejorando el, el desfile de los muertos y la coalición latina con la cual estuve hablando con la con la comisión organizadora, ellos resaltan de que, de que luego Oigan bien, luego de James Bond fue que se creó el, el desfile masivo en México del Día de los Muertos. ¡Wow! Eso no se realizaba hasta la película Spectre James Bond.
1: Sí, The Spectre.
2: Sí, o sea que un punto grandísimo a favor y con el sello Bond <ríe> precisamente eh, uniéndolo con la cultura latina donde eh, precisamente resaltaban los mexicanos eh, de que eh, con este desfile ahora ellos han logrado vamos a decir separarse con una celebración propiamente latina del llamado halloween así es Bien, y por otro lado ya para, para cerrar ya está confirmada la tercera parte del hombre hormiga ¿Cómo? And Man, Tendrá tendrá una tercera parte, eh, ya está confirmado, o sea que según The Hollywood Reporter ya eh, sería un hecho eh, de que el director de las dos primeras entregas, eh, Peyton Rick, sería el director nuevamente de The Ant Man.
1: Excelente Víctor, gracias por todas estas informaciones, lamentablemente no hay tiempo para más. Nos unimos el próximo martes en tu sección de show business, marketing del entretenimiento. Agradecer a la Asociación La Nacional. Mañana nos unimos a partir de la una en otro almuerzo de negocios. Bye, bye.